1: Según una encuesta realizada por Deloitte a más de 400 ejecutivos, el 64% de las compañías ha cambiado la forma en que interactúa con sus consumidores en el último año.
2: La verdad es que en un contexto de tanta incertidumbre como el actual, como marca yo diría que tienes dos opciones. O limitarte a hacer aquello que ya sabías de tu público y correr el riesgo de quedarte desfasado o te pones a trabajar con ellos codo con codo para entender sus necesidades.
1: ¿Cómo hacer esto último? Hoy queremos hablarte de la co-creación y de por qué creemos que es una tendencia a la que vas a tener que seguirle mucho la pista en los próximos meses. ¡Arrancamos!
2: Divergentes, cartógrafos de la digitalización, con Isabel Benítez y Juan Luis Polo.
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esperamos que bien, que mira, bueno, por lo menos ya estamos en la primavera, ya se pueden dar paseitos al sol. Juan Luis, muy buenas.
2: Buenas tardes, Isabel. Eh, la verdad es que a diferencia de cómo fue nuestro comienzo del podcast hace tan solo un año, ¿verdad?, que llegó la primavera y, oye con la pata quebrada en casa, sin poder dar ni un paseo, ¿no? Bueno, yo creo que cualquier tiempo pasado no fue mejor. En este caso hemos ido, hemos ido mejorando y como tú bien apuntabas, tenemos la posibilidad de salir, disfrutar por lo menos del aire libre y volver a ver a los nuestros, aunque sea poco a poco, ¿no?
1: Además, no me digas que parece que, que precisamente eso, ¿no? El, la primavera despierta nuestra creatividad y un poco va en la línea ¿no? de, del tema que nos ocupa en este Divergentes número 23 es la co -creación. Y que, oye, nosotros lo marcamos como tendencia porque, a pesar de que no es un término que nos acabemos de inventar, lo cierto es que este año, este 2021, parece que viene como con aires renovados, ¿no, Juan Luis?
2: Sí, porque fíjate que, por ejemplo, una empresa como FIOR, que es de las que habitualmente renueva su informe de tendencias anual, bueno, no hacen muchas más empresas, ¿no? Pero que, además, eh, en concreto, en el 2021, ha recomendado que dejemos de hablar de consumidores y empecemos a hablar de co-creadores. Así que yo diría que esto que está apuntando fior ahora es el momento de sacar pecho y presumir, ya sabéis, ya me conocéis, no puedo decir otra cosa, el fundador de Google Rebels. Nosotros ya descubrimos hace muchos años, por ejemplo, que en aspectos de creatividad publicitaria, un territorio en el que nosotros nos movemos de continuo, eh, las campañas que mejor funcionaban eran aquellas en las que involucrabas, aquellas en las que convertías en protagonistas a la audiencia a la que te dirigías, lo cual era fascinante, claro. Así que yo creo que van los tiros por aquí, ¿eh? definitivamente. Lo dice Fior, pero también lo dice Google eh, nada del otro mundo.
1: entonces como garantía, ¿no? El certificado. <risa> bueno, Juan Luis, si te parece, dabas ahí una pincelada, pero pero podríamos definir ¿no? qué es esto de la cocreación. Yo me voy a lanzar a explicar un poco y, y tú, hacerlo, tú, tú lo matizas, que esa parte se te, se te da muy bien. Para empezar, no partimos de esa base de que, como decíamos, la cocreación no es algo nuevo porque está algo muy ligado a, a la digitalización. En ¿no? la medida en que se empiezan a abrir nuevos canales de comunicación entre los usuarios, los consumidores y las marcas, pues comienza a crearse este espacio de colaboración. Eh, un consumidor pues puede, de alguna forma, colaborar con la marca, vamos a decir colaborar, pues haciendo una review en Internet o, por ejemplo, cuando postea en redes sociales. ¿no? Pero hay un punto de esa colaboración que es un poquito más profundo, que es precisamente la co-creación. Y aquí va la definición. Involucrar a los consumidores o los usuarios finales en el proceso de innovación, es decir, de creación de un nuevo producto o de un nuevo servicio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te parece bueno, que es una definición?
2: Sí, eh, eh, sí, sí, sí. está perfecta. Además, sobre todo porque las definiciones tienen que cumplir una regla básica. Conseguir que todos entendamos de qué estamos hablando. Con lo cual, esto parece evidente, ¿no? Está muy bien y además impacta en lo que hay. Es involucrar a personas ajenas a tu marca, a personas ajenas a tu empresa en la fabricación, en la producción, en la creación, en aspectos del proceso de producción de cualquier tema o servicio, ¿no? Pero dicho esto, yo sí tengo ahí un pequeño matiz, porque no hablamos solamente del usuario final, de traer al consumidor, sino que también tenemos que prestar atención a toda nuestra organización, o dicho de otra manera, a las personas que ya trabajan de por sí en ese desarrollo y eh, des desarrollo de nuevos productos, de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso luego lo podemos comentar. A ver sí, qué sí, parece. sí,
1: lo podemos comentar. Ese matiz me, me parece muy, muy importante. Y, y además me parece que la co creación en sí es muy importante en un momento como el actual, ¿no? en el que hemos tenido que poner toda la maquinaria a funcionar para darle un giro completo, radical, a cómo, a cómo funcionan las empresas. Y en este contexto de, contexto de incertidumbre que tenemos, en el que además tenemos que asumir que el consumidor ya no va a ser el mismo, porque tiene nuevos hábitos, tiene nuevos intereses, nuevas inquietudes. Trabajar con ellos directamente nos permite entender, precisamente, casi en tiempo real en muchos casos, qué necesitan y adaptarnos mejor a ellos.
2: Sí, lo que pasa es que esto tiene otra derivada a la que nos vamos a... Yo, yo creo que ya cualquiera que nos esté escuchando en este punto sabe lo que viene, ¿no? Lo primero y lo más importante. Eh, empresas que no son transparentes en su modo de funcionamiento interno, empresas que de cara al interior, a su propia comunicación con empleados, a su propia comunicación con los stakeholders, etcétera, etcétera no tienes transparencia difícilmente van a ser capaces de sacarle todo el rendimiento o dicho de otra manera, que esto no va a fingir que te interesa el consumidor el consumidor está de vuelta de entender qué marcas sí que le entienden y qué marcas no, qué marcas se alinean con sus intereses y qué marcas no. ¿no? El ejemplo que podemos poner, lo vimos hace nada, en nuestra entrevista acerca eh, del crowd farming, eh, el, el cómo realmente, si no involucras a las personas, si no las haces partícipe y dialogas con ellas de continuo, te quedas solo a la mínima de cambio. No vas a ser capaz de que nadie te siga el paso. Y luego, además, también que la marca y es otro tema que hay que cambiar mentalmente no es un decisor no es un ordeno y mando, yo hago este producto y si te gusta te lo comes y si no pues peor para ti sin embargo las marcas tenemos que ser cada vez más facilitadores de buscar una solución conjunta y estar de esa manera en los zapatos del consumidor ¿no?
1: y es que el consumidor se quiere involucrar o sea yo sí que veo que cada vez quieres involucrarte más claro. como consumidor cada vez quieres sentirte incluso sentirte importante no sentir que tienes algo que aportar y es ahí precisamente donde yo creo que se crea esa sinergia maravillosa que te permite construir lo que es la verdadera comunidad, comunidad auténtica y los verdaderos embajadores de, de tu compañía, ¿no? los que van a hablar ahí fuera de ti y encima van a hablar bien si la experiencia es, es satisfactoria. Eh, en esa parte que hablabas ¿no? de la imagen que se genera de, de la marca ¿no? y, y tal, es que eh, podríamos, hay un estudio de 2018 confirma, por ejemplo, que más del 80% de los consumidores considera que las marcas que colaboran de esta forma con su público son más auténticas, son más confiables. En general, empezamos a asociarlas con eso que tú decías, la transparencia, la apertura, la flexibilidad, la honestidad. O sea, que a todos los efectos, el poner en marcha una estrategia de cocreación creación eh, impacta directamente sobre sobre la empresa a muchísimos niveles, no solo en el producto concreto que se está creando o el proceso que se está intentando mejorar.
2: No, no, y es indiscutible. Y además se ven los resultados en la compañía. No solo porque tienes clientes felices y porque recomiendan más tus productos. Si de verdad tienes un proceso de co-creación, Potente y capaz, estás reduciendo costes de desarrollo. Corres eh, menos riesgo de equivocarte. Lo minimizas al máximo. Bueno, nunca vas a estar exento de él, ¿no? Pero lo minimizas. Y no creas de la nada y lanzas o te has hecho tus fantásticos focus group en los que regalas luego una tarjeta de algún centro comercial y allí vas y como te van a regalar una tarjeta tú respondes lo que el tipo del focus group quiere escuchar, por cierto. ¿eh? O sea, que es que al final todos esos procesos que hasta ahora hemos estado utilizando y que han dado muchas veces pie a productos que no han despegado pues puedes ser capaz, en parte, de minimizar esos riesgos. ¿no? Fíjate que nosotros en los años que llevamos hablando con la comunidad, hablando con la comunidad, que eso y no otra cosa es un podcast o un blog o una herramienta en la que tú estás dejando que los demás participen y te den opiniones, y opinen de ti, y ellos también luego compartan lo que tú estás diciendo o el tipo de servicio del que estás hablando, pues en estos años lo que nos hemos llevado a la, a la conclusión es que efectivamente hablar con la comunidad, ya solo hablar, no te digo desarrollar servicios o productos, solo hablar con la comunidad hace que tú tengas un grupo de personas más fieles que puede que no sean los que te compran el producto, pero indiscutiblemente te recomiendan la mayor parte de las veces. Ya solo con eso tendrías el principio de todas las posibles ventajas si lo quieres llevar hasta el fondo de la cocreación, ¿no?
1: Hay, un, hay una forma de explicar lo que, que he leído estos días que me ha gustado mucho y la voy a compartir con nuestros oyentes, que es que la cocreación te permite expandir los recursos intelectuales de tu compañía. Me parece una forma maravillosa de contarlo y, y ahí se queda, ¿no? Pero además es que yo creo que llega a influir en cómo te organizas. Eh, el hecho de que entre gente de fuera, ¿no? Eh, de alguna forma yo creo que te obliga a ser más ágil, más rápido, más participativo... Dentro de tu propia, de tu propia organización, ¿no? Porque ya tienes que responder a otros elementos, digamos, incluso te mete presión, ¿no? De otra forma a la hora de seguir avanzando en, en la creación de ese producto, ese servicio, en la mejora del proceso eh, para el que has creado el, la iniciativa de co-creación. Ahora, ¿vale esto para, para cualquier empresa? Tú, por ejemplo, que, que llevas tantos años trabajando ¿no? con compañías de tamaños, de sectores, muy diferentes, con culturas distintas. ¿Cualquier empresa puede aplicar la co-creación?
2: Pues mira, eh, mi respuesta es sí. Yo no puedo tener otro tipo de respuesta, pero empezar por el principio, porque un tipo como, como yo, orientado siempre a los resultados y, y estas cosas, pues le gusta pensar que sí. ¿no? Pero dicho lo cual, eh, nosotros sí lo hemos visto aplicado. Bueno, primero hay ejemplos rodando por Google, la red, Internet, buscadas, búsquedas de cualquier tipo que hagas, como para que te cueste discriminar entre todos ellos. ¿no? Y segundo, eh, que sí que es verdad que nosotros hemos tenido experiencia en sectores, en este aspecto de cocreación que los comentamos ahora a continuación, si quieres. ¿no? Pero fíjate que hay ejemplos muy sonoros, muy conocidos. Sí. Los de Lays, Le eh, las patatas fritas, Oreo, los eh, tal, Starbucks, que dicen que quieren dejar que sus consumidores decidan cuál va a ser el próximo sabor ¿no? que se va a lanzar al mercado. Bueno, pues la verdad es que esto ya tiene un punto más que de no sé si de cocreación, tiene un punto de escucha activa. Oye, os escuchamos y estamos pendientes. Es más, si hemos sacado un sabor que vemos que no funciona, pues vamos a hacer todo lo posible por cambiarlo, mejorarlo, o os pedimos ayuda para que nos, nos ayudéis en este aspecto. ¿no? Pero yo, si quieres, te pongo ejemplos mucho más concretos y cercanos. ¿vale? Venga, de venga, primera vamos, mano.
1: Vamos, vamos con algún ejemplo que tengas tú así a mano y en el que de alguna forma con el que tengas un contacto más más directo?
2: Mira, trabajamos, por ejemplo, para X Granini, La empresa eh, es una compañía global que trabaja en toda la parte de zumos premium, alimentación y demás. ¿no? Entonces, trabajamos para Brankhuls, que es una marca sueca. Espero haberlo pronunciado bien, porque el sueco <risa> lo... no es mi segundo <risa> idioma, eh, advierto a la audiencia que amablemente no se tiende. Eh, pero, bueno, bueno, lo pondremos Brandkultz, bien
1: escrito... En las notas del capítulo. Por supuesto. No te
2: Además, los enlaces para que conozcáis el caso <risas> y todas estas historias. ¿no? Bueno, pues cults que es una, como digo, una marca sueca de zumos, entre sus prioridades, como no podía ser de otra forma, sobre todo en los países nórdicos, eh, siempre ha habido un lugar prioritario para todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad que además, por otra parte, es, como hablábamos el otro día acerca del crowd farming uno de los elementos claves en estos básico. momentos. ¿no? El caso es que, inspirados por el movimiento Fridays for Future y las huelgas climáticas que hemos conocido en todo el mundo, ¿no? ahora todo esto se ha parado en parte por el hecho de que estamos mucho más pendientes de cuándo nos ponen las vacunas y esas cosas, no. pero recordaréis de dónde vienen todos estos movimientos de los viernes, la gente más joven... Eh, parándolo todo y, y diciéndole a los gobernantes queremos que nos escuchéis, queremos que veáis cómo hay que hacer las cosas. Entonces decidieron a través de un grupo de jóvenes suecos involucrarse en la creación del cambio que querían ver reflejado en las empresas y marcas. O, le, o dicho de otra manera, le dijeron, vale, muy bien, ¿queréis que haya cambios? ¿Por qué no venís y nos ayudáis a interiorizar cuáles son esos cambios. ¿no? Así que eh, les proporcionamos información sobre la cadena de suministro de Brandholz y creamos un foro de diálogo para poder cuestionar, desafiar directamente a la marca. Esto es lo que hicimos para Brandholz como cliente nuestro a través de Kesgranini, ¿no? Y gracias a la aportación que estos jóvenes, que por otra parte, quisieron participar, podían haber dicho pues mira, no, nosotros nos lo pasamos mejor haciendo botellones proclimático y estas cosas, no, no, se mojaron participaron, se estudiaron cómo eran las cadenas de suministro, etcétera etcétera pues gracias a la aportación de estos jóvenes por ejemplo, se consiguió identificar áreas que necesitaban más atención y propusimos distintas ideas a la compañía para poder hacerla más sostenible, y además recordemos una cosa fundamental este tipo de innovación incremental es relativamente sencilla de conseguir. Lo difícil es cambiar de hoy para mañana, darle la vuelta como un calcetín que se suele decir a una empresa de principio y final. Eso no va a pasar. Y sin embargo, esto sí.
1: Claro, de, ahora que mencionabas el, el ejemplo de, de esta empresa recordaba a Vicky Foods que, que pasó también por aquí por Divergentes y lleva años también creando eh, distintas pues, iniciativas de co-creación cocreación pues, para mejorar sus productos, para mejorar por ejemplo el packaging, reducir los plásticos y este tipo de, de cuestiones. ¿no? Y hay también ejemplos por ejemplo en, eh, valga la redundancia en el sector de la automoción con empresas como BMW o Volvo Hay por ahí se dice que Volvo comenzó a alquilar sus tractores precisamente tras haber hecho una campaña de, de co-creación y, y también consulta con sus consumidores ¿no? con sus clientes en este caso eh, cuáles van a ser los aspectos clave o cómo mejorar sus próximos modelos
2: Mira, a mí en concreto aquí me viene otro caso de primera mano, ya me disculparéis pero me parece más fácil en mi caso contaros casos que he vivido que hemos vivido como compañía como Good Rebels y en concreto hemos vivido un caso que sigue todavía funcionando y en marcha que es un mix entre co-creación y la generación de microinfluencia que fuimos capaces de proponerle a Ikea y que Ikea, espectacularmente atrevidos para sus cosas, la verdad es que las cosas como son, decidieron poner en marcha y llevar a cabo. ¿no? Entonces creamos un entorno en el que trabajadores de la casa, trabajadores de Ikea y clientes eh, compartían información, compartían procesos, ent entendían cómo funcionaban las cosas y había muchísimas más aspectos. Por ejemplo, esta gente que participaba del nivel, del lado de los clientes, una de las ventajas para ellos es que tenían acceso a primicias sobre productos. Porque luego llegará el momento, que yo sé que esto también va a surgir, de ¿y cómo haces que la gente participe? ¿les tienes que pagar por ello? o les tienes que incentivar o les tienes que. hombre, un mínimo incentivo tienes que dar, ¿no? Por pues si no, porque voy a hacerle yo el trabajo a Ikea, a Bram Holtz, o a. los que sea, o a Vicky Foods? ¿no? Sino que en estos casos lo que ocurre es que tienes que encontrar una zona en la que el tiempo que van a emplear. Los clientes, más los trabajadores, y esto por cierto conecta con aquello otro que te comentaba al principio, es que los trabajadores no pueden estar fuera. Los trabajadores son la voz de la compañía y tienen que estar hablando con los clientes que son los que sustentan a la compañía. ¿no? Entonces la mezcla de ambos ha hecho posible que haya una comunidad de en la que se comparte, en la que se desarrollan y se vigilan o se, o se observan o se pide ayuda para determinados productos, para mejoras, etcétera, etcétera, etcétera y al mismo tiempo las personas que participan en esa comunidad delante de sus conocidos y de su red de contactos ganan posición como microinfluyentes porque están codo con codo hablando con Ikea, hablando con las personas de Ikea, etcétera, etcétera no Así que yo diría que este es un, un ejemplo bien concreto de algo que se puede montar no voy a decir de hoy para mañana, pero con un mínimo de metodología que nosotros tenemos desarrollado, se puede montar y puede funcionar sin mayores complicaciones y con gran satisfacción para ambos partes, por cierto.
1: Me recuerda mucho al caso de DHL que ha llegado a poner en marcha eh, los DHL Innovation Centers, que son centros de innovación, en los que también se puede se produce esa conexión entre los empleados de DHL, de la empresa de logística, estoy hablando en todo momento, y eh, los, los consumidores, los clientes de la compañía para pues, proponer ideas, eh, mejorar procesos... Pero todo esto se inició antes de crear esos centros precisamente con pequeñas sesiones de co creación eh, que, empezó, que se han hecho durante toda la última década ¿no? en esto es de, en Alemania y en Singapur, hasta que luego se empezaron a crear estos centros. Pero las sesiones de cocreación fueron como la semilla, no, el, el germen. Y, y gracias a esas sesiones de cocreación y a estos centros de innovación, por ejemplo, pues han nacido ideas como la creación de un dron para entrega de paquetería en zonas de difícil acceso. En este caso, ya que hablabas antes de, de los beneficios, ¿no? de la reducción de costes y este tipo de cosas, por ejemplo, DHL dice que ha aumentado la satisfacción de sus clientes en un 80%, la puesta en marcha de este tipo de iniciativas, y que además, gracias a, a, a la participación directa de sus clientes, han conseguido hacer cambios sustanciales en su proceso de delivery, con lo que han llegado a mejorar sus, eh, sus tiempos de entrega. O sea, ha sido un cambio en, en algo que es crucial para una empresa de logística.
2: ¿Sabes qué ocurre que... Cuando la mayor parte o una gran parte de las personas con responsabilidad en las empresas escuchan casos como estos, eh, lo primero que piensan es esto le pasa a DHL porque DHL, o esto Ay, le pasa a sí. Ikea porque Ikea, o esto lo hace Oreo porque Oreo. Eh, entonces, claro, el caso es que las oportunidades son muy diferentes. Fíjate que estamos hablando de empresas de producción de mobiliario, o sea que es una empresa industrial, estamos hablando de DHL que es sector logístico, además con unas presiones y unos retos por delante brutales, lo que tiene ahora mismo estamos hablando por ejemplo de Bramcold que es consumo, que son zumos y tal o sea que las oportunidades son infinitas pero amigo mío, entre las empresas siempre llega aquello y dice no, es que esto esto es para DHL, esto es para IKEA, esto es para no sé quién, ¿no?
1: Yo si te parece a lo mejor les podemos dar unos consejos así... Para, para que vean que lo pueden aplicar en sus propias empresas. Con, para que vean con, que tenemos
2: consejos para dar, ¿no? Claro, te digo efectivamente. A ti que los consejos, consejos no suelen tener... No tiene uno gran predicamento, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que sí que hay que dar... Yo creo que sí, ¿eh? Que habría que tener ahí unos consejos claramente. ¿Cuál sería el primero? De... ¿Cuál sería el primero, Isabel? O te toca hoy a ti poner el primer consejo.
1: Venga, yo el primero... Bueno, yo creo que lo primero, que es una cosa que yo creo que repetimos a la, hasta la saciedad, es lo primero, antes de poner en marcha cualquier campaña, estrategia de co-creación. Eh, tener claro qué es lo que quieres conseguir. Es decir, saber cuál es tu objetivo y con qué propósito estás utilizando esta herramienta. Y a partir de ahí ya puedes seguir avanzando, ¿no? Porque, porque eso además te va a permitir tener muy claro cuáles cuál son las reglas del juego para ambas partes. Entonces yo creo lo inicial, tener muy claro por qué quieres hacer esto.
2: Vale, pues ahora yo digo que una vez que ya lo tienes claro y te has decidido hacerlo, la segunda parte más, más, más importante, o el segundo punto que yo creo que no hay que dejar de lado es elegir bien a los participantes porque podemos poner demasiada expectativa en que como hemos abierto esto ya viene todo el mundo y todo, ah, todo qué bien qué transparente qué, qué molón bueno pues a lo qué mejor qué chulo es que, lo los, que hemos claro, hecho claro qué cool y tal no pero espera lo mismo tienes que elegir bien a los participantes porque necesitas traer personas que tienen que estar alineadas con tu propósito por empezar por el principio o sea un proceso de cocreación es algo así como mi propósito como compañía es este: ¿Quieres compartir propósito conmigo? ¿Te gusta lo que yo hago? ¿Te gusta lo como yo pienso? Bueno, pues ayuda a mí. Ahora ya pensando en los dos y ya hablaremos de cómo te lo recompenso, ya hablaremos de cómo te lo incentivo, etcétera, etcétera. Ayúdame a cómo se hace, ¿no? Entonces, claro. Eh, luego los modelos. Aquí hay formatos de todos los sabores y colores. Open innovation, crowdsourcing. Bueno, mi recomendación de compra como castellano parlante y además tirando antiguo ya. No nos pues volvamos locos con las etiquetas y los nombres, ¿vale? Es mucho más sencillo. Encontremos una fórmula donde en un espacio, con unas reglas que vamos a marcar, tiene que haber reglas, podamos decirle a las personas qué es lo que queremos conseguir, cuál es el tipo de incentivo, si nos ayudan a conseguirlo y a partir de ahí a jugar como se suele decir, ¿no? Y una cosa muy importante, es mucho mejor la calidad de las personas que elijamos, participantes sean nuestros trabajadores y además los consumidores finales que estemos buscando o posibles consumidores, que eh, la cantidad. No te vale de nada tener... Esto es como siempre se habla de lo mismo, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces tengo que publicar en LinkedIn? ¿Cuántas veces tengo que publicar en no sé dónde? Bueno, depende... Si lo que quieres es spamear a tu audiencia, publica todo el tiempo, a todas horas. ¿Cómo no? Por supuesto, dale. Pero si lo que tú quieres es generar una, eh, un, una imagen personal, una marca personal de un determinado tipo, ándate, mira a ver qué es lo que hace que se construya o no. no Pues en este caso lo mismo. Mejor que la, la calidad, eh, mejor dicho, mejor que la cantidad, es la calidad. Y luego el concepto de administración. no Yo creo que tienes que tener una administración de grupo. Estás creando una comunidad, todo esto va sobre el formato hiperestudiado ya y conocidísimo, porque llevamos años ya trabajando en esto, con los medios sociales, etcétera, etcétera, de la comunidad. Tú estás creando una comunidad participativa. Tiene que haber reglas, tiene que haber líderes, tiene que haber equipos, tiene que haber algún tipo de formato, tiene que haber incentivos, tiene que haber retos, tiene que ser una mezcla entre divertido, retador y al mismo tiempo algo que te resulte productivo, no que has puesto en marcha esto para va a pasar al rato, ¿no? Así que mmm, es importante en todo caso que si quieres que pase en tu empresa pues haya alguien, alguien que conozca de esto y que se lo cuente a tu consejo de administración, siempre estamos igual, ¿eh? dándole por todo lo alto a los consejos de administración, pobres, que habrán hecho o que no habrán hecho, no sabemos, pero es importante que alguien de la industria venga a decirnos por dónde podemos empezar a funcionar para poder poner en marcha.
1: Bueno, yo creo que ahí has dado muchas claves. Yo solo te voy a voy a añadir una cosita porque mencionabas el tema de los incentivos. Además ya vamos a ir llegando al final y, y que no pensemos solo en que el incentivo tiene que ser económico. Puede ser también un incentivo pues de otro tipo, ¿no? La experiencia, la participación en un evento exclusivo o simplemente el reconocimiento, porque si queremos precisamente que todo este proceso de cocreación también beneficie a nuestra marca a nivel reputacional, precisamente cuando saquemos ese producto o ese servicio o hagamos ese cambio a la compañía, lo ideal es que reconozcamos que ha sido con la contribución, con la colaboración pues de, de nuestros consumidores o de nuestra comunidad, ¿no? Con lo cual esa parte es muy importante. Y luego me gustaba mucho una cosa que decías, que la has mencionado ahí de soslayo, que es que se ha divertido.
2: Es que tiene que ser divertido, Isabel. O sea, Porque estamos hablando de cocreación... No no sé, no es un cómo decirte, es que es que todo lo demás es trabajo. O sea, yo en mi vida personal y profesional yo distingo claramente todo aquello que es obligatorio Sí o sí, sea, esto es como lo de pagar impuestos. Coño, bueno, que tienes que pagar impuestos, ya está. Entonces, todo lo, toda la mala sangre que te hagas no te lleva a ningún lado. Y todo aquello que no tienes por qué convertir más que en algo divertido. Y lo segundo es que son las cosas divertidas, es el humor realmente, lo que en la mayor parte de las veces nos está haciendo sobrellevar una vida que, por cierto, recordamos a toda nuestra audiencia, lo compleja y que difícil que se ha que sea puesto en este último año. ¿no? Así que, por ejemplo, mira, ¿cómo lo hacemos, por ejemplo, en Good Rebels? ¿no? Cuando participamos con las empresas, las compañías y tal. Bueno, pues les proponemos a nuestros participantes eh, ejercicios creativos eh, con los que, además, solemos obtener respuestas mucho más profundas, por cierto, interesantes, que nos permiten llegar a tener eh, acercamientos de mayor valor, ¿no? lo que se denominan los insights. Y tienes que empatizar con ellos, crear espacios en los que se sientan cómodos y puedan expresarse libremente. Esto es una de las cosas que hace tan diferente cualquiera de estas iniciativas al clásico y archiconocido focus group del que antes mi yo mismo estaba comentando. ¿no? Y en muchos casos dice más lo que no se dice que lo que se dice decir, es muy importante y es lo que se observa en una dinámica determinada frente a lo que esa persona trata de verbalizar o de racionalizar. ¿no? Pero vamos, lo hagamos como lo hagamos, que sea divertido. A mí, en realidad, me gusta mucho más cuando sé que en un sitio voy a hacer algo que no hago habitualmente, que me produce satisfacción personal porque conozco a otros, porque mi opinión va a ser tenida en cuenta, etcétera, 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 que un sitio donde estoy lleno de normas y de temas que me constriñen. ¿no?
1: Y bueno, yo creo que además pues, precisamente van con ventaja las marcas que van construyendo la relación con su humanidad poco a poco. ¿no? De hecho, la mayoría de las empresas que utilizan la cocreación acaban repitiendo y la mayoría de los usuarios que se involucran a este nivel con una marca también lo hacen. O sea que mucho más que cuando se limitan a postear en redes sociales o publican una review. Así que yo creo que merece la pena pensar en la cocreación, no solo además como algo que pasa una vez en la vida, sino como algo que se incorpora a la propia organización.
2: Es más, de hecho, esa confianza y fidelidad y estos datos que nos arroja cada vez que ves en una encuesta cómo les está funcionando a estas compañías, la ventaja que tienen es que nos hace tener un punto fuerte al que aferrarnos en momentos muy inciertos como los de ahora tal vez pues por ahí van los tiros sí, sí, por ahí por ahí
1: Bueno, Juan Luis, hay un estudio, del de, estudio de Deloitte que mencionábamos al principio de 2020, se realizó con 5.600 consumidores y decía que el 56% se habían involucrado con una marca en el último año y un 15% lo había hecho participando en el diseño de productos y servicios. Así que yo creo que, como decíamos al inicio, vamos a tener que seguir muy de cerca esta tendencia.
2: Es indiscutible. Para que además las cosas pasen como queremos que, te, que pasen, una vez que te pones en marcha con esto, empecemos por el principio. ¿Cómo es de transparente tu empresa? ¿Cómo es de atractiva? Una empresa en la que las personas quieren trabajar, una empresa a la que las personas quieren seguir para atender sus contenidos, su forma de pensar, su forma de ver las cosas, su, su manera de hacer las cosas, esa es una empresa que tiene mucho más fácil... Dar entrada al concepto de co-creación. ¿Por qué? Porque ya en muchos de los comentarios, en muchos de los de los eh, de las digamos, reacciones a los informes que presentas, etcétera, etcétera, ya estás teniendo ideas de vuelta. Ya la gente está habituada a que con esa empresa se puede dialogar. Bueno, pues el siguiente punto es abre las puertas, crea una comunidad, crea una comunidad de práctica controlada al principio, con unas pequeñas normas, con un mínimo de funcionamiento, donde das acceso a esas personas que son, por ejemplo, las personas que más seguimiento hacen de tu compañía, los mejores fans, dales entrada, premiales, tenles dentro, deja que te digan cosas, deja que te den opiniones acerca de un servicio que lanzas, de un producto que quieres poner en marcha. Posiblemente el resultado te sorprenda, a pesar de todo lo que nosotros te estamos diciendo aquí.
1: Sí, y al final es como la pescadilla que se muere de la cola. Va a beneficiarte, va a hacer que la innovación y la colaboración crezcan dentro de tu empresa y te va a permitir prepararte mejor para afrontar los, los retos del futuro. Nosotros lo vamos a ir dejando aquí, que Juan Luis y yo ya sabéis que podríamos tirarnos horas y horas y horas charlando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Divergentes y volveremos pues como en dos semanitas.
2: Divergentes, cartógrafos de la digitalización. Disponible en ebooks Spotify, Apple Podcast y también en medium.com barra divergentes.